0: Ahoj, vítáme vás u dnešního druhého dílu Crime Castu. a dnešní díl máme konečně možnost nahrávat celý spolu, takže by to z hlediska zvuku mělo být zase o něco lepší.
1: A dnes pro vás máme připravené dva seriové vrahy, prvním je Denis Nielsen a také takzvaný Dusseldorfsky netford. Myslím, že bys dneska mohla začít ty. Tak jo, tak já teda začnu a začnem tím Denisem Nielsenem. Nějak si stručně řekneme jeho život, jak to mělo v mládí a pak se dostaneme postupně k těm jeho činům. Tak asi začneme tím, že jsem narodil 23. listopadu roku 1945 ve Frázburku, což je odlehlé rybářské městečko v severovýchodním Skotsku. Jeho otcem byl norský voják, kterého však nikdy nepoznal. Denis měl dva sourozence, staršího bratra a mladší sestru. Už v dětství byl vlastně samotář a neměl žádné přátelé, protože lidé si o něm mysleli, že je podivín. A jeho matka o něm dokonce říkala, že se on nenechal od nikoho obejmout a že snesl doteky jen od svého dědečka. A s tím dědečkem on měl velmi silný vztah, byl to takový, když to řeknu, jediný jeho kamarád. Ale ten jeho dědeček že často odjížděl na několik týdnů lovit ryby v Severním moři. Jednoho dne, když Denis přišel ze školy, mu matka řekla, jestli by chtěl vidět svého dědu, na to, že Dennis teda říká, že chce protože si myslel, že se děda právě vrátil z cesty, ale když přišel do kuchyně, tak tam našel jen dědové bezvládné tělo, které přivezli na pohřeb. Tady tento zážitek ho vlastně poznamenal i do budoucna, protože on později uvádí, že právě v tento moment si spojil lásku se smrtí a bezvládným tělem. Jeho matka potom Denisovi řekla, že děda odešel na lepší místo, a Denis si kladl otázku, proč ho tedy jako nevzal s sebou. Denis se potom někdy i vydával na moře, kde předstíral utonutí a bral to jako takový způsob, jak být ve spojení s tím dědečkem. Potom v 15 letech Denis odchází z domova a přidává se k armádě, konkrétně k zásobovacímu sboru, a zde se také naučil své řeznické dovednosti, které však později využívá úplně pro jiné účely. Už v této době osobě sobě Nielsen věděl, že je gay, ale nechal si to pro sebe. V armádě byl hodně hádavý, ale spíš v takových neobvyklých věcech, například když se řeklo, že fotka je černobílá, tak on se s váma dokázal pohádat, že ne, že fotka je bílo-černa. Potom když se pral, tak si ostatní všímali, že se nepráde jako ostatní, ale že škrábe a ostatní fackuje. Jeho koničkem v této době začalo být fotografování a on chtěl po těch svých kolezích v té armádě, aby předstírali, že jsou mrtví, prostě aby dělali jako, že umřeli v boji, a on se přitom fotografoval. V armádě byl oblíbený a právě v této době podlehl alkoholu a tomu vlastně vydržel až do konce života. Ve vojenském zasobovacím sboru byl celkem 11 let a za tu dobu získal hodnost desátníka. Tuto hodnost však zneužíval k šikaně ostatních, protože ten on měl rád, když nad někým mohl mít moc, že prostě někoho mohl ovládat a chtěl prostě ukázat tu svoji dominanci. Když mu bylo 27 let, opustil armádu a vydává se teraz svou vlastní cestou. Začíná žít v Londýně, kde začal objevovat právě homosexuální scénu. Našel si zde práci u policie, tuto práci však po 11. měsících opouští, protože ho přestala bavit. Neilson začal vyhledávat trvalý vztah, což však bylo velmi obtížné, právě kvůli, kvůli toho, že on vlastně chtěl mít nad všema tu moc a chtěl prokazovat tu dominanci. A byl sebestředný a posedlý sám sebou, takže pro něho bylo opravdu... Těžké nějaký ten vztah najít, ale nakonec ho tedy našel. Našel ho v roku 1976, kdy se seznamuje s Davidem Galichanem. Ten byl nezaměstnaný a předtím, než poznal Nílozná, tak žil v hostelu. Oba moc dobře věděli, že se k sobě nehodí, ale i přesto jim Nílozen našel byt, ve kterém společně žili. Dokonce si pořídili psa se jménem Bleb, nebo Blíp, nevím, jak se to čte, prostě. No... Avšak neuznová panovačná povaha se právě stala uh, hlavním problémem toho jejich vztahu. Mezi sebou se s tím Davidem začli hodně hádat a každý si začal domů vadit jiné muže. Dokonce si Neilson převedl jednou i ženu, což jako toho Davida hodně zarazilo. Když se jejich vztah po 18 měsících definitivně rozpadl, Neilson zase začal pít alkohol, začal navštěvovat gaybary a začal se více uchylovat ke svým morbidním fantazím. On například si prostě lehl k zrcadlu nebo před zrcadlo namaloval si rtina modro, očím měl prostě zalité krví. Leželo před tím zrcadlem, koukal na sebe a u toho se prostě uspokojoval. Což jako si asi myslel nebo napodoboval prostě to mrtvé tělo a... ...budeš prostě tam magor. Tak, teďkom teda něco k těm jeho obětem. Jeho první obětí se stal teprve 14-letý Stephen Holmes, kterého Nielsen poznává na Sylvestra roku 1979. Pozváhlo k sobě domů, tam se opili a poté spolu usnuli. Nilsen se ráno probudil jako první a nechtěl, aby ho chlapec opustil, a tak ho najednou přepadl vražedný impuls, kdy on bere kravatu, ovotávají tomu chlapci kolem krku a začal ho škrtit. Nilsen byl ohromen sám sebou, byl ohromen tím, jakou má sílu, a když zjistil, že chlapec je už tedy mrtvý, tak se o jeho tělo začal starat velmi zvláštním způsobem. Kdy on to tělo umyl, potom ho například naaranžoval do polné polohy na křesle, vedl s ním nějaký rozhovor a nakonec to tělo ukládá do postele, kde s ním usíná. S mrtvým tělem žilnil jsem takto asi týden a potom to tělo ukládá pod podlahu, kde je tělo 8 měsíců. Tělo poté pálí na zahradě a popyl nechává odvát větrem. Až do roku 2005 se podařilo odhalit identita mladíka. Což jsem si tak četla, tak některé zdroje uvádí, že mladíka ještě po uškrcení utopil ve vaně a pak jsem se vlastně dočetla, že on některé ty svoje oběti nechával i třeba vařit. Ale tady v tom se hodně jakoby zdrojů rozchází, ale shodují se v tom, že on potom některé ty části těch, těch těl splachoval do záchodu. Nielsen si vybíral spíše chlapce, na kterých viděl, že jsou osamělí, nemají kam jít, anebo se nechají lehce zmanipulovat. Většina těch obětí byly třeba bezdomovci nebo prostituté, protože tam měl tu jistotu, že nikdo nebude hledat, anebo že nehlasí jejich zmizení. Krátce tady po tom prvním incidentu se Nielsen opil v baru se studentem z Kanady. Opět ho pozval k sobě domů a tam ho zase uškrtil. Tentokrát ho uškrtil ale ještě od sluchátek. Pak ho pro tedy ještě utopil ve vaně. Poté ho vzal do náruče a několik hodin s ním sledoval televizi, povídal si s ním a popíjel alkohol. Po několika dnech, kdy se tělo začalo rozkládat, ho Nielsen rozřezal a něco z něho povařil, něco stláchl do záchodu a zbytek ukryl pod podlahu. Třetí obětí byl opět student. Nielsen tvrdil, že to byl nejhezčí chlapec, kterého kdy on viděl. Nilsen všechny své oběti udusil, takže jinak to nebylo ani tady. Uškrtil ho, utopil ho, Zvláštní ale v tomhle případě je, že když byl student mrtvý, Nielsen si k němu vlezl do vany, kde s ním ležel, poté ho přenesl do kuchyně, kde ho posadil do křesla. Zase si s ním povídal, no a po nějaké době mrtvé tělo přenesl do ložnice, kde to tělo čtyři dny zahrnoval polipky lichotkami, no a když se tělo začalo rozkládat a smrdět, tak ho opět stočil pod podlahu. Jak už jsem tedy říkala, tak stejným způsobem Nilson zabil i ostatní své oběti, a měl zabít 15 mladých chlapců. Když se ale seznámil s 21-letým Karlem Stotrem, tak ho nezabil. Ti dva se poznali v baru Black Cap. Nielsen ho zase pozval k sobě domů. Doma na něho si zautočil zezadu, začal ho zase škrtit. Avšak Nilson si myslel, že chlapec je mrtvý, ovšem nebyl. Když Nilson zjistil, že teda ještě žije, že dýcha, tak najednou se nějak asi probral, nebo nevím, a začal mu dávat dýchání z úst do úst a provádět srdeční masáž. Takže ho vlastně přiveli zpátky k životu a ten student u něho strávil tři dny, kdy mu Nilson tvrdil, že se začal dusit právě proto, že se zasekl uh, v zipu z odpadcího pytle. Takže jako to se mi teda moc zda, jak by se mu to asi povedlo, ale on mu to věřil, protože si nechtěl přisnat, že by ho Nielsen chtěl zabít. No a podobný scénář, kdy Nilsen vlastně nezabíl, ale v podstatě se cítil jako zachránce, se opakoval asi ještě třikrát. Ty mrtvá těla, pro něj byla náhradou za lidskou společnost, protože jak už jsem zmiňovala, tak s něma dokázal koukat na televizi, dokázal se s něma povídat, choval se prostě jako kdyby byli živí. On se s něma dokonce koupal, spal s něma, no a dokonce s něma prováděl i sexuální praktiky. V únoru roku 1983 se lidé na ulici Cranley Garden 23 začali stěžovat na problém s kanalizací. Byl zde povolán intelatér Mike Catron, který objevil v kanalizaci něco, co podle jeho slov vypadalo jako naporcované maso a kosti. A právě to je důvodem, proč je kanalizace učpaná. V kanalizaci byly čtyři malé kusy lidského masa a tři kosti s kloubem na každé straně. Všetřovatelé proto předpokladli, že by se mohlo jednat o lidskou ruku. Odtok byl utpaný až do poloviny budovy, takže bylo jasné, že problém pochází z nejvyššího patra, kde byl právě Nilsen. Nilsen se z práce vrátil z 17.30 a vyšetřovatelé už na něho čekali. Řekli mu, ať je zavede k sobě domu. Nilsen si však ještě neodpustil poznámku, kdy on těm policistům vlastně říká něco v tom smyslu, že oddy se policie zajímá a utpaný odtok. Když vyšetřovatelé vstoupili do jeho bytu, hned ucítili smrad rozkladajícího se těla. Pak se ho vyšetřovatelé zeptali, a z nich nedělá hlupáky a řekne kde jsou zbytky těl. Nilson jim řekl, že v igitových pytlích ve vedlejší místnosti. Při převozu na policejní stanici se ho jeden vyšetřovatel v autě zeptal, zda se tady baví mezi sebou nebo zase jedná o jedno nebo dva těla. Na tož mu Nilson odpovídá s ledovým klidem, že jich bylo asi 16. Při prohlídce jeho bytu vyšetřovatelé objevili další skrytá těla. Měl ve skříni dva jílitové pytle, ve kterých byly části lidských těl a dvě hlavy. Dále měl ve skříni několik osvětčovačů vzduchu. V krabici na čaj se našlo několik kostí a lepka. Dále podvanou v koupelně byla nalezena pánev a nohy. Celkem šlo o pozůstatky tří mužů. Potom na zahradě našli ještě další ostatky a zakopané orgány. Nielsen byl vyslíchán celkem 16krát, přičem ani jednou neprojevil žádnou lítost a byl chladný. Všetřovatelům popsal své činy do nejmenšího detailu. A během čtyř let připravil o život 15 lidí. V listopadu roku 1983 byl odsouzen na doživotí. Byl usvědčen z šesti vražd a dvou pokusů o vraždu. Ve věznici byl pak několikrát napaden spoluvězni, ale často se rval i se strážnými. Navázal zde i několik homosexuálních vztahů, začal psát poezii, dopisy a časopisy. Všechno psal ale sám o sobě, protože jak už jsem říkala, on byl prostě zahledený sám do sebe. Nilzon umírá 12. května roku 2018 ve věku 72 let. Když byl Nilsen ještě ve vězení, tak navázal platonický vztah s Češkou Andreou Kubínovou. Ta na jeho příběh narazila v knize a rozhodla se mu poslat do vězení dopisy se žádostí o autogram. Na to, že Nilsen odepisuje a jí přijde neslušné nereagovat. A tak loni se vlastně zašli psát a napsali si něco málo přes 300 dopisů. Dokonce ona toho Nielsna ve vězení i navštívila a má doma jeho brýle a nádobku s popelem, kterou získala po jeho smrti. Kdyby tady ten příběh někoho zajímal a chtěl by se o tom dozvědět ještě něco víc, tak určitě doporučuji seriál, který je na HBO a jmenuje se Des.
0: Dalším seriovým vrhem je Peter Curtin nebole neboli také přezdívaný Dusseldorfský netvor. Narodil se 26. května roku 1883 v Kolíně nad Rynem jako třetí ze 13 dětí do chudobné rodiny. Celá tato rodina jednu dobu dokonce přebývala v jedné místnosti a jeho otec byl alkoholik a násilník, který své děti často nutil k tomu, aby sledovali, jak opili znásilně jejich matku a později byl také trestán vězením za znásilnění jedné ze svých dcer. Curtin byl řadu let údajně svým otcem tyran a pro všechny tyto věci, které se děly v jeho dětství, není divu, že se několikrát pokusil o útěk z domova, přičemž čas strávil s místními pouličními zloději a začal se dopouštět menších krádeží a deliktů. V domě, ve kterém rodina bydlela, se tehdy osmiletý Curtin seznámil s mužem, který sbíral zaběhlé psy. S tímto mužem začal trávit svůj čas a společně psi mučili. Psychologové se domnívají, že právě v této době se v něm začala vyvíjet později projevovaná bestialita. Curtin tvrdil, že v jeho devíti letech schodil z voru do svého kamaráda. A když druhý chlapec pro topícího se kamaráda skočil, držel oba pod vodou tak dlouho, dokud se neutopili. Tyto úmrtí chlapců byly ale shledány jako náhoda. Ve třinácti letech si Curtin vytvořil blízký vztah s dívkou jeho věku, která mu dovolila se sfléknout a mazlit se s ní. Každopádně k sexu mezi nimi nedošlo. Curtin se zbavoval svého sexuálního nutkání tím, že začal sexuální styk s ovcemi, prasaty a kozami v místních stájích. Později tvrdil, že k nejlepšímu zážitku přišel, když tato zvířata těsně před jeho vyvrcholením pobodal. Každopádně toto jeho chování skončilo ve chvíli, kdy byl nachytán při tom, jak bodá a seká prase. Po několika letech se pokusil o znásilnění své sestry, kterou v mládí také znásilnil její otec. Ale to se mu naštěstí nepovedlo. Každopádně první pohlavní styk s člověkem provedl krátce na to a to s jeho další sestrou. Nikde jsem ale nemohla dohledat, jestli šlo o znásilnění nebo o dobrovolný sex. V roce 1894 se rodina přestěhovala do Dusseldorfu a Korten tam samozřejmě pokračoval v páchání drobných krádeží a zanedlouho po dovršení jeho 15 let nastoupil první z celkově 27 krátkodobých trestů odnětí svobody. Za mřížem strávil celkem 24 let a to za různé menší prohřešky, žhářství nebo napadení či ohrožování. Během výkonu trestu se dál dopouštěl různých přestupků proto, aby byl umíštěn do izolace. Tyto chvíle, jak sám vypověděl, byly nejdůležitější pro jeho erotické fantazie o zabíjení masy lidí a přiznal, že u všech těchto myšlenek často dosahoval orgazmu. Od roku 1899 žil se starší masochistickou prostitutkou, která z radosti vyhověla jeho chůdkám. Každopádně tento vztah dlouho nevydržel a během následujících let často poběval ve vězení za různé přestupky, o kterých jsem se zmiňovala před chvílí. První prokazatelné vraždy se dopustil 25. května roku 1913 během loupeže. Jeho obětí se stala dívka ve věku 9 až 13 let. Moje zdroje se tady rozchází, jelikož někde je psána dívka ve věku 9 a 10 let, a ve knize, kterou jsem četla, měla dívka 13 let, takže necháme rozmezí 9 až 13 let. A tuto dívku nejprve uškrtil, poté ji sexuálně zneužil a nakonec ji nůžkama podřízl hrdlo. Její rodiče při tom všem spali v přízemí. Na místě činu zanechal Curtin kapesník z jeho iniciály k. A policie bez jakéhokoliv velkého vyšetřování měla jasno a dovězení šostryc holčičky jménem Peter Klein. Hned druhý den ráno seděl Curton v kavárně, která se nacházela naproti přes ulici od místa činu, a četl zde zprávy o vraždě holčičky v novinách a poslouchal, co se mezi lidmi o vraždě povídá. Zdálo se, že řádu dalších let stačilo Curtnovy ke spokojenosti, zakládání požáru a zřejmě i počet na znásilnění nebo pobyty ve vězení. V roce 1921 došlo k jakému si pomyslnému v uvozkovkách zlepšení jeho života a po propuštění z vězení se usadil v Alterburgu, kde se oženil a budil dojem spořádaného člověka. Začal se dobře oblékat, získal zaměstnání a dokonce se stal aktivním odborářem, který pravidelně navštěvoval bohoslužby. Po čtyřech letech se odstěhoval i se svou rodinou zpátky do Dusseldorfu, kde si opět našel zaměstnání a v místě bydliště měl pověst tichého muže s vybraným chováním. Sérií dalších sexuálních útoků znovu započal začátkem února 1929. 8. února Curtin znásilnil a zabil osmiletou holčičku, Rózu Ohligérovou. Její tělo našli místní obyvatelé o pár dní později v blízkosti kostela pod Keřem. Holčička byla třináctkrát pobodána a její tělo Curtin polil benzínem a zapálil, čímž se znovu přivedl k orgazmu. Další únorové noci na osamělém místě napadl 50-letou ženu, která se vracela domů. Nejdříve ženu sledoval a poté ji oslovil. Než však žena stačila cokoliv říct, chytili zakabát a malými nůžkami jí borlo, přičemž následoval dalších 24 bodnutí. Díky náhodnému chodci, který přivolal lékařskou pomoc, žena útok přežila, nebyla však schopna podat policii ani jednu informaci k popisu útočníka. Moje zdroje se tady opět trošku rozchází a není jisté, jestli se prvně dopustil vraždy osmileté rozy a nebo napadení ženy. Obojí se s jistotou stalo začátkem února, u holčičky je i přesný datum, a to je 8. únor, ale přesný datum napadení ženy není jistý a v tom zda byla napadena pár dní před nebo po zavraždění roz je spekulativní. Obojí se ale na 100% stalo na začátku února v rozmezí pár dní. Krátce na to byla nalezena v příkopě u silnice také mrtvola 45-letého mechanika, který se vracel z posedení se svými přáteli v podnapilém stavu domu. V jeho těle bylo nalezeno opět mnohobodný hran, způsobených menšími nůžkami. Tyto tři útoky na zcela náhodné oběti, které mezi sebou neměly absolutně nic společného, byli takzvaně živnou půdou pro tehdejší tisk, který ve spekulacích neznal míru a obyvatele Dusseldorfu bez rozdílu věku tak zachvátil strach, který se vystupňoval, když policie musela přiznat, že nemá jedinou stupu k odhalení pachatele. Po bouření veřejnosti vzrostlo 2. dubna, kde byla napadena 16-letá dívka. Útočník dívce zezadu přehodil smyčku kolem krku. Ale když se dívka začala bránit a hlasitě volat o pomoc, útočník se lekl a z místa i hned utekl. Hned následující den byla napadena mladá vdaná žena. Neznámý muži opět zezadu hodil na krk laso a strhlí k zemi. Jejich křik naštěstí uslyšeli náhodní chodci, kteří ji přispěchali na pomoc. Útočník se opět při chozích zalekl a i hned utekl. Ani tito světkové zase nemohli poskytnout policii popis pachatele, uvedli pouze to, že byl mladý a uměl dobře utíkat, což policii absolutně vůbec nepomohlo. Ale... Vytvořili verzi, že pachatelem by mohl být mladý člověk, nejspíše mania, který umí dobře utíkat, a tomuto profilu odpovídal mladý muž Straussberg. Straussberg byl duševně zaostaly epileptik, o kterém bylo známo, že když se k němu někdo přiblížil, okamžitě utekl. Mladý muž byl zatčen a ke všemu se s ochotou a radostí přiznal. Noviny pohotově informovaly své čtenáře o maniakovi, který děsil celé město a zde také vznikla přezdívka Dusseldorfský netvor. Tuto přezdívku novinář zvolil proto, že z Strausburg měl takzvaný roštěb Horní Hortu a Patra. Někde také můžete slyšet přezdívku Vampir z Dusseldorfu a to proto, že kurtnové vraždy byly často velmi krvavé a podle některých samotnou krev i pil. Každopádně po mnoha vyšetřováních vypovědí Strausberga byla policie velmi skeptická a mnoho věcí nesouhlasilo a hlavně chyběly důkazy. Přesto všechno nechali Strausberga pro jistotu umístit do psychiatrické léčebny. Po čtyřech měsících Curtin zautočil znovu. 21. srpna napadl a bodl dozad mladou ženu, která naštěstí útok přežila. Neuplynulo ani pár hodin a pobodaná dozad byla i další žena a kromě ní i muž, který seděl v parku na lavičce. Nikdo z nich nebyl opět schopen pachatele popsat. O další dva dny později k večeru Curtin narazil na dvě mladé dívky, a to pětiletou Gertrude Hamacherovou a její čtrnáctiletou nevlastní sestru Louis. Obě se spolu vraceli domů z trhu a Curtin požádal starší dívku, aby zašla koupit cigarety. Dal jí peníze a dívka odešla. Ve chvíli, kdy se ztratila z dohledu, Curtin pětiletou Gertrudu uškrtil a podřízal jí hrdlo. Zda došlo k znásilnění, není jisté a ve chvíli, kdy se Louis vrátila, tak ji i hned uškrtil a tentokrát dívce hlavu odříznul. O další den později se domáhal u služebné v jednom podniku jménem Gertrude Schulterová o pohlavní styk. Gertrude údajně pronesla, že by raději umřela, než aby se s ním milovala a v tu chvíli Curtin začala bodat spolu se slovy, cituji, no tak si umři. Schulterová naštěstí útok přežila a dokázala policii popsat detalnější popis útočníka. Po této události z neznámých důvodů začal Curtin jako svou vražednou zbraň používat kladivo a následující dvě oběti utloukl kladivem. Šlo o mladou dívku Idu Reuterovou a Elizabeth Dorerovou. Kladivem potom napadl další dvě ženy, které naštěstí útoky přežily. O měsíc později, a to 7. listopadu, unesl Curtin pětiletou Gertrude Albermanovou, po které se pátralo dva dny, než vrah poslal novinám velice podrobný popis místa, kde tělo uschoval. A na tomto místě se opravdu našlo. Na těle holčičky bylo napočítáno celkem 35 bodných hran. Pátrání se v tuto chvíli rozšířilo na celé Německo, dále Holandsko a Polsko. V té době svého zvláštního zpravodé vystali do Dusseldorfu i tehdejší české lidové noviny. Denně se z městských rozhlasů ozývalo varování o pachateli a vyzvy ke spolupráci s policií. Hysterie dosahovala vrcholu a ženy do práce chodily v hloučcích za doprovodu policie. Po každém dítěti, které se jen o pár minut opozdilo cestou ze školy, okamžitě začaly pátrat policisté. Výsledkem žádosti policie o spolupráci bylo celkem 2650 udání a přes 130 000 dopisů určených pro policii. Žádný z těchto dopisů nevedl k dopadení Kurtna a mužů i žen, kteří byli vyslycháni, bylo stovky. 14. května 1930 přicestovala do Dusseldorfu 21-letá Marie Budlichová, češka, která si našla v tomto městě práci. Nejprve ji na nástupišti oslovil neznámý muž s tím, že jí doprovodí do Noclehány a ona souhlasila. Po cestě si však vzpomněla na novinové články o vraždách v Dusseldorfu a odmítla s neznámým mužem jít dál, na což se s ní začal hádat. Zahnal ho jiný muž a tím mužem nebyl nikdo jiný než Peter Curtin. Budlichová jej v tuto chvíli považovala za svého zachránce a dokonce přijala nabídku pozvání k němu domu, kde dostala najíst. Poté ji po cestě k domu, kde měla pracovat, znásilnil. Nezabil jí, jelikož si byl líst, že nebude schopna navést policii na jeho stopu. Budlichová svou příhodu na policii nenahlásila, ale napsala dopis své přítelkyni. Ale protože si spletla adresu, dopis skončil na oddělení nedoručitelných zásilek. Poštovní úředník dopis otevřel a po přečtení jeho obsahu dopis předal policii. Detektivům se podařilo Marii Budlichovou vypátrat a té o deset dní později přivedla k domu, kde se u neznámého muže najedla. Když jí majitelka domu ukázala pronajímané místnosti, okamžitě místnost poznala. V bytě byla i hned zadržena Kurtová manželka, která policii vypověděla, že den předtím se jí Kurten svěřil o jeho hrůzných činech a zmínil se o tom, že vy o policii, která ho sleduje a že je právě o ním mužem, po kterém pátrá celé Německo, a řekl jí, aby ho sama kvůli vypsané odměně udala. Ona Údajně o údání svého muže nechtěla ani slyšet a pobízala ho ke společné sebevraždě. Každopádně nakonec ho udala. Ještě ten den byl tedy 47 lety Curtin začen a ke svým činům se doznal a chronologicky je všechny popsal psychiatrům. V dubnu 1931 předstoupil Curtin před soud, aby čelil obžalobě. Začal se dovolávat neviny s tím, že pouze chtěl, aby jeho žena získala odměnu, ale poté se znovu doznal. Tento soud byl velmi krušný, jelikož v Německu se touto dobou řešilo zrušení trestu smrti, ale nakonec byl shledán vinným a ráno 2. července roku 1931 v Kolíně byl popraven gilotinou. Jeho poslední přání znělo, že by chtěl zůstat na život tak dlouho na to, aby slyšel vyšplíchnutí vlastní krve, až mu bude setnuta hlava. Jeho hlava byla studována mnohými forenzními vědci pro pochopení myšlenek Petra Kurtna. A dnes ji můžeme vidět mumifikovanou v muzeu Believe It or not ve Washingtonu. Jednu fotku Kurtnovi vystavené hlavy jsme vám také vložili i na náš Instagram. A toto by bylo k mému případu. netvoraz z Dusseldorfu všechno.
1: My doufáme, že se vám dnešní díl našeho KrimiCastu líbil a nakonec bychom vás chtěli odkázat ještě na náš YouTube, Te nás najdete jako KrimiCast, kde vždycky vložíme vlastně to podcastové audio, ale budeme se to snažit prokravat různýma fotkama nebo videama, takže to bude zase o něco zajímavější. Našimi dalšími platformami stále
0: zůstává Spotify a iTunes. Dále nás můžete najít na Instagramu. Na všech těchto platformách jsme pod názvem KrimiCast. A budeme rádi za každý like, sdílení a poslech. Mějte se hezky. Ahoj. U dalšího dílu. (laughs)